0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos
1: Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento acessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento, então especialistas mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat, ele online, respondendo na hora e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
2: Oi, boa noite, boa noite pessoal. Boa noite para quem está aí nos ouvindo ao vivo hoje. Ainda estamos aqui testando o microfone. Boa noite para todos. Hoje estamos aqui então com José Carlos Monteiro, presidente do grupo, uh, e o Alexandre, conosco também, especialista em MNE, especialista no mercado uh, de, de transações. E, e o nosso assunto hoje é a respeito de fundos de investimentos para startups, né? Como a gente pode captar fundos nesse mercado, como a gente pode driblar aí essa, essa tecnologia que está avançando dentro da casa da gente, né? e, e o mercado só tende a crescer. Eu, inclusive, estava olhando há pouco alguns dados em relação ao percentual de crescimento, e é algo uh, a, a absurdo o crescimento, principalmente com a internet 5G chegando aí. Né? e É coisa de 150% nos primeiros meses. Então, acho que isso tende a, a trazer um pouco mais de, de consciência, inclusive, para as casas de fundos, para as próprias startups, de que a gente precisa acelerar realmente. Né? E aí a gente começa hoje com o José Carlos nos dando aqui uma, uma dica a respeito dos fundos, de como captar a, a esse investimento, o que, que ele vê de importante como, como ação nesse mercado. E eu passo a palavra para ele nos dizer
1: passo o microfone também, né? É, boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite. Ju. É, é um prazer estar conversando com vocês. O assunto hoje é um assunto que poderíamos passar duas, três horas ou até dias conversando, porque é um assunto que está é, muito na moda, tem muita gente falando sobre, é, mas... Poucas, eh, eh, poucos negócios na prática acontecem, né? então a gente vem acompanhando esse mercado há bastante tempo, né? fora do Brasil as coisas são mais naturais, mas o Brasil ainda está gatinhando no que tange a esse universo da nova economia, no que se refere principalmente a startups. A gente vê eh, negócios fantásticos sendo lançados, né? eh, grandes centros sendo formados, mas os negócios em si quando se noticia uma, uma, um investimento em startup, ele vira manchete em todos os lugares, porque ainda são muito escassos. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a tendência é que isso tenha um gráfico bastante importante e o Grupo Estúdio está atento a isso, a gente vem olhando muito para esse mercado e eu não tenho dúvida que eh, nos próximos anos
3: os números mudarão muito. Né? Alexandre, o que, que tu acha? É, é um setor que está tá bastante aquecido, cada vez a gente vê mais fundos investindo em startups e buscando novos negócios de, de qualidade, né? é, um, é um grande desafio para os fundos mesmo conseguir encontrar empresas que sejam aptas a receber investimento, né? os fundos geralmente buscam empresas que tenham um cenário de bastante tração pela frente, que tenham tem uma atração comprovada já e que tem um mercado é, bastante extenso para se atingir. Né? Então, uh, uh, geralmente, eles olham é, muito para métricas de atração, como o próprio faturamento, ou como número de usuários num determinado sistema, número de clientes, uh, em alguns casos, número de, de acessos uh, a um determinado site. É, não, não necessariamente a questão financeira é muito determinante nesse ponto, a gente vê vários cases de, de fundos e grandes empresas que aportaram em, em empresas que não tinham faturamento, mas que tinham uma atração muito comprovada. Né? O caso mais clássico que eu me lembro é o caso do WhatsApp. Né? O WhatsApp ele não tinha nenhum real de faturamento e o Facebook aportou um bilhão de dólares neles porque eles tinham muitos usuários. Então, uh, e é isso que os fundos buscam né? eles buscam uh, empresas que tenham uma atração comprovada e tenham uma, um grande mercado a ser atendido em geral
2: acho que a gente podia abrir um pouquinho mais para o pessoal que está ouvindo, Alexandre o que, que, é, o que, que é atração? Né? É, é, quais são os fatores vistos para que tenha atração? é né? o faturamento, é o crescimento é, é a estratégia de marketing ou é a, o empreendedor em si?
3: O fundo está ele ele tá olhando, no final das contas, quanto ele vai conseguir é, lucrar com a operação de investimento na startup. Né?
2: Acho que tem muito a ver com o exponencial, é, a tem... relação exponencial daquele, da, daquela empresa, né, daquela startup.
3: Perfeito, perfeito. Tem, tem bastante relação, sim. Né? Então Como ele está ele tá preocupado com né, como é que ele vai, uh, no final das contas, ter lucro com a operação, ele busca startups que ele vai conseguir vender no futuro por um valor maior do que ele comprou. Claro que se a startup ela já tem um faturamento e uma geração de caixa, é, o risco dele diminui. Então ele vai ser mais suscetível a, a investir numa startup que tem muita muita atração, que esteja tá, crescendo bastante, que tenha que um mercado alvo bastante extenso, do que investir numa empresa que não que não tenha tanta geração de caixa, que não tenha não tem tanto faturamento. Mas não é determinante, né? Então, mas indo para a pergunta diretamente do o que significa atração? Pode ser tanto uh, o próprio faturamento, o crescimento que a empresa teve em número de usuários, em número de clientes, eh, e, e mais importante do que isso, uh, o tamanho do mercado que ela quer atingir. Né? Então, poxa, ela tem uma atração grande, conseguiu fechar... 20 clientes, uma empresa abriu ontem e conseguiu fechar 20 clientes em um dia. Poxa, legal, parece ser uma atração muito bacana, mas será que o mercado alvo dela é, é extenso o suficiente para ela ter um crescimento que permita ao fundo, no final das contas, quando ele for fazer uma saída da, da empresa, ter uma lucratividade interessante? Então é muito nesse sentido que, que os fundos raciocinam. Né?
2: Acho que a gente pode estar tá, tá falando aí de escala e exponencialidade, né? Eu acho que tem, tem muito a ver. Exato. Exponencialidade, a gente fala de números, a gente fala de faturamento, a gente fala de ações. A escala fala da proporção em tamanho. Né? Acho que tem muita relação uma coisa com a outra. Né? Perfeito.
3: O fundo, ele, os fundos, principalmente de venture capital, quando eles colocam dinheiro na startup, a intenção é para escalar, né? Então. Ele quer conseguir enxergar naquela na empresa que ele vai investir um potencial de escala. E é por isso, por, por isso o, o, a importância do tamanho do mercado. Né? Se o mercado for, for pequeno, não vai ter muito potencial de escala. Não adianta colocar muito dinheiro ali dentro, que, que a empresa não vai conseguir escalar por questões, muitas vezes, de limitação de mercado. Agora, se é um mercado comprovadamente grande, é, e a empresa trabalhando bem esse mercado, mostrando que ela consegue crescer dentro desse mercado com diferenciais frente a outros players, é, isso é o que o fundo mais mais interessa. Né? E quando ele coloca dinheiro é justamente para acelerar esse processo de ganho de escala, para abocanhar essa fatia de mercado que não está sendo atendida a uma velocidade mais rápida.
2: Legal. E agora falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro de startup de, de investimentos, né? Talvez a gente, como o José Carlos falou, a gente esteja engatinhando ainda, mas eu percebo que o mercado brasileiro está se voltando um pouco mais para o raciocínio uh, como fora, né? que é a startup já nascendo, pensando nos 20% do, do, do primeiro investimento. Concorda?
1: É, eu acho que o, no Brasil as coisas, vão, como eu falei antes, vão demorar um pouco mais, né? mas o gráfico vai ser bastante... É, empolgante porque quem parte do zero né, qualquer movimento é muito e, e eu também enxergo que as, as, os grandes investidores em startups é, serão empresas né, principalmente em função do, 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 da taxa de juros né, hoje as empresas que, que buscam é, ter uma área de P&D ter desenvolvimento de novas tecnologias, novos negócios é, elas têm que acima de tudo né, olhar para as startups, olhar para empreendedores que estão desenvolvendo tecnologias e soluções que, se elas não olharem, amanhã ou depois poderão ameaçar o negócio tradicional que elas levantarem. Então, eu, esse movimento eu acredito que vai ser é, muito rápido, né, já está acontecendo, a gente já, já, já conversa com empresários, já assessora alguns, inclusive, nesse sentido, que estão... É, no seu radar com startups e empreendedores que estão desenvolvendo algo que possa fazer a diferença no mercado em que eles estão inseridos. Então, é, bom, o Cubo né, no Itaú não deixa de ser uma forma de o Itaú manter sobre o seu monitoramento, né, por mais que existam é, uma série de incentivos a, a desenvolvimento de negócio que, num primeiro momento, aparentemente não tem interesse do Itaú, ali ele coloca né, aos seus pés, ao seu redor, negócios diversos para mantê-los monitorados, e essa é uma realidade que as empresas vão passar a, a viver, né? hoje as grandes empresas que querem se manter na ponta no mercado que estão inseridas, necessariamente tem que olhar para as startups, tem que olhar para os empreendedores que estão é, desenvolvendo, desenvolvendo tecnologias e formas de fazer é, o que o mercado tradicional fazia, por uma questão de competição. Né? e talvez seja a forma mais viável e econômica né, e mais rápida de encontrar uma maneira de tornar o que elas fazem hoje obsoleto. Porque se eu não, se eu não trabalhar com a hipótese de tornar obsoleto o que eu faço hoje, eu estou miúpe e alguém vai fazer em algum momento e eu vou ter que eu, sofrer as consequências. Então as empresas necessariamente passam a olhar para as startups, para esse mercado. Existem vários... Uh, uh, sites várias uh, estruturas né, digitais que, que possibilitam tu acompanhar esse mercado também uh, logo a gente vai lançar a nossa no grupo estúdio aqui né, e, e espero que vocês também uh, estejam atentos aí, quem está nos assistindo estejam atentos ao mercado porque tem muita conexão, muita oportunidade para a gente fazer né. o empresário ele está sedento de uh, uh, novas tecnologias novos, novas formas de fazer o que ele vem fazendo
2: eu vejo uh, uh, que eu estou pensando em várias, vários assuntos e vários dados que eu tenho visto no decorrer da semana, trabalhando com outros, outros assuntos, mas sempre convergentes, né? sempre pensando aí no mercado corporativo como um todo. E, e tem vários dados que, que, que tem, e, trazem reflexo para esse mercado. Né? Como, por exemplo, eu, eu abri um estudo há pouco a respeito das startups criadas por... É, não são crianças, são é, pré-adolescentes, é, até 18 anos, de 12 a 18 anos. E, e é um número assim, absurdo de empresas surgindo com essa molecada. Né? É, e é fantástico. Então, como se orienta é, é esse público? Né? Outro dado que também estava na minha mão há pouco é o crescimento da, da participação da mulher na sociedade no, na corporativa. Né? Nós somos 56% hoje, daqui cinco anos vai a 70%. Né? Então, a mulher mais o pré-adolescente, adolescente. adolescente. É, então, a gente tem, tem todo um caminho dentro do Brasil, falando de cultura, falando de participação, uh, caminhando para isso, caminhando para startups. Fora aquilo que, tudo que já existe. Né? É, então, a gente tem que ter uma cautela em juntar todos os assuntos e, e, e poder ser convergente na orientação. Né? E aí a gente entra um pouquinho na questão dos investimentos por si só, como é que eu, que eu posso fazer esses investimentos dentro dessas startups? Né? Tem um outro fato agora também, que, que a gente acompanhou há pouco, a troca do CEO da, da, do WeWork, que é uma startup né, em Cowork, e o, o quanto teve de repercussão o mundo disso. Né? Um CEO saiu e entrou uma CEO mulher. Né? Olha a repercussão disso. Então, a gente vai precisar estar antenado para poder orientar essas pessoas que estão assumindo essas startups. Né? E, e aí, como que a gente pode fazer isso? Quais são as dicas, Alexandre? Falando um pouquinho mais de investimento, falando um pouquinho mais de dinheiro, para quem não tem é, é, ainda a habilidade para trazer isso para perto da empresa.
3: Perfeito. É, acho que a, o ponto que o José Carlos tocou, ele é, ele é muito interessante, né, sobre a participação cada vez maior das corporações em startups. Né? O, a gente vê para todos os lados programas de aceleração dentro de empresas surgindo. O Cubo não é não é Exatamente um programa de aceleração Mas é um grande investimento que o Itaú está fazendo Em, em startups a, a Porto Seguro tem uma aceleradora própria Então é, a gente vê Muito muito o movimento Dessas corporações
2: De alguma forma é um investimento coletivo né exatamente. É um crowdfunding né? é, Ele é específico, mas ele é um crowdfunding né?
3: é, Ele está colocando um, um belo de um dinheiro Investindo um belo de um dinheiro Em trazer startups para perto, né em busca da inovação Porque é, o, é o, como o Carlos comentou é, se, se não inovar vai em algum momento se tornar obsoleto. Né? Então, é, tu, e tu vê isso em, em várias, várias grandes empresas. Né? Há pouco tempo atrás a SLC, empresa de agricultura, fez uma, um programa de aceleração, é, enfim, a Braskem tem seu programa de aceleração, a Serasa tem seu programa de aceleração, então tem, tem né, todas as, as grandes empresas, elas estão querendo trazer startups para perto para ter inovação dentro delas. Né? Então a, a, acredito que um ponto interessante é, é Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, não, continua. continua. Fico Fica nervoso aí para dar, um, dar uma opinião. Estou <risos> brigando pelo microfone aí. É. 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 Em alguns casos, né, as, as empresas elas investem efetivamente na, nas startups, em outros casos elas querem mais se aproximar e trazer soluções, que é uma maneira de investir também. Né? Uma, uma coisa que a gente escuta bastante é que a coisa que a startup mais precisa é de novos clientes, principalmente grandes corporações. E é muito importante esse movimento das corporações para se aproximar das startups, seja para investimento, seja para entender seus produtos, de uma forma que possa possam consumir, né?
1: é, Talvez o que eu ia falar ali, eu estava escutando falar e, e é, o que falta no Brasil é uma legislação é, mais adequada ao momento econômico que o que, o, que a nova economia é, provoca e necessita, né? Então a gente vê já alguns movimentos nesse sentido, lógico, é, mas eles não são a insegurança jurídica que o, que o Brasil traz em termos para os investidores faz com que os investimentos em startup tradicionais que se vê no mundo, aqui não, não ocorrem e irão demorar a ocorrer. Uh, então, como a gente estava falando antes, é mais fácil uma empresa uh, que vislumbra um, um, um mercado uh, de inovação e que esteja, tenha uma área de P&D dentro do, da sua estrutura, investir numa startup do que um fundo uh, fazer, apesar de que já tem alguns fazendo. Então acho que a legislação brasileira não só na área tributária que a gente domina bastante, mas na área societária, em outras áreas é preciso que ela se adeque, né? A gente já vê hoje a possibilidade de investimentos de mútuos conversíveis, né? Isso é, é em empresas do simples, coisas que há um tempo atrás não existia a possibilidade. Então imagina o seguinte: tu está montando negócio. Né? Tu está com todas as dificuldades de um negócio que está iniciando, dando, investindo, investindo, investindo e não tendo resultado. E tu tem que escolher o teu regime de tributação. Né? A princípio tu está no simples, mas quando chega um investidor, como é que tu faz? Tu muda o regime ou tu continua no simples? O investidor não vai investir se tu estiver no simples. Né? Daí existe a modalidade do mútuo conversível, que é uma, uma legislação que, 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 que já veio para se adequar a, 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 a essa nova economia, mas como essa, outras tantas têm que vir. Hoje, se tu perguntares para 10 eh, eh, startups, se elas conhecem a, a alternativa de estarem no simples, mesmo recebendo investimento através do mútuo conversível, talvez uma ou duas saiba. E, e sabe, talvez ela saiba porque ela já está no radar do, de algum investidor anjo que tenha esse conhecimento então é tudo muito recente né Alexandre então eu acho que como essa circunstância tem a lei do bem também que em alguns casos eh, eu acredito que possam eh, possa ser possível né então tem outras legislações tributárias que trazem algum tipo de incentivo mas a insegurança jurídica no brasil faz com que quem não domina a área quem não é da do, 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 dia, do dia a dia da, da matéria fique cauteloso e muitas vezes Uh, faça pelo meio tradicional, pelo meio que se fazia antes, e o meio tradicional, o meio que se fazia antes, é inviável investir hoje em startup. Então acho que essas questões legais também vão ter que se adequar para que o mercado possa tomar uh, o rumo daquele gráfico que a gente falava no início.
2: Eu acho que o pessoal pode de repente querer saber um pouquinho mais do mútuo conversível acho que seria interessante a gente entrar um pouquinho né Mútuo conversível é uma relação que o que, que o fundo de, o, o investidor faz com a startup eh, em forma de investidor anjo né sem que ele assuma os riscos fiscais sem que ele assuma os riscos trabalhistas né em forma contratual ele pode eh, ele está respaldado como investidor e não como sócio né
1: é, o mútuo conversível, ele, o mútuo sempre, né, uma, 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 todas as empresas fazem, que não deixa de ser o emprestar um dinheiro para uma determinada empresa. Né? É, a diferença do mútuo conversível é que tu estabelece já no, no momento que tu empresta a possibilidade de transformar esse empréstimo em participação é, societária. Essa possibilidade é uma possibilidade que é, o investidor não corre o risco de ser sócio desde o início da empresa, que está nascendo, né? então ele, ele, eu invisto na empresa eh, da Juliana como sócio, como, como eh, emprestando dinheiro, como alguém que está fazendo um mútuo, e eu tenho a opção, dentro de um determinado tempo, em, em transformar aquele empréstimo, que a princípio ela vai me pagar juros, eu posso optar por transformar aquilo numa participação societária. Isso faz com que, se tu tiver uma relação contratual com o Alexandre, e, e em algum momento vocês não, tiverem, eh, não estiverem acordados, tiver algum problema para a startup, para a tua empresa, eu não respondo porque eu estou protegido pelo mútuo, eu tenho uma relação de mútuo. Né? A hora que eu quiser fazer a conversão, eu posso fazer. Então, isso traz segurança para o investidor. Só que essa segurança ela não passa só eh, pela questão de ah, eu sou, estou protegido na relação da Juliana com o Alexandre, mas a Juliana vai ter que mudar o regime de tributação vai ter que ter uma tributação menos benéfica, porque ela está no Simples hoje, para receber um o mútuo, Não. Hoje existe a possibilidade de eu fazer um mútuo para a Juliana, para a startup da Juliana. Ela continua no regime de tributação do Simples né? e, mesmo assim, ela pode, tendo algum tipo de circunstância com a empresa do Alexandre, o que vier a, a responsabilizar a startup não, não atinge o, o, o o José Carlos que está fazendo esse esse mútuo, a não ser né, eh, que ele seja mal feito, esteja mal estruturado ou coisa do tipo. Então, legislações como essa eu acho que tendem a cada vez mais acontecer, o que vai trazer uma série de incentivos e as empresas estão atentas né a isso. Então, eh, eu, eu acredito muito que com esses com esses eh, movimentos legais aí do governo incentivando é, o nascimento de startups, o empreendedorismo no Brasil, a gente vai ter bom, bons resultados daqui para frente.
3: Só complementando, né, até pouco tempo atrás a gente via que a, a maior parte dos investimentos de, de fundos é, acabam fazendo, obrigando a, as startups a se converterem em SA's, né, em, e uma estrutura de SA é uma estrutura muito cara, especialmente se tu é uma startup, tu está sempre ali lutando para ter o teu cash flow né, no, no final do dia. Então, uh, essa, essa questão de muitos convertíveis vem muito para ajudar esse ponto também. É, né?
1: e, e essa obrigação ela tem tudo a ver com a questão tributária, porque é, existe a possibilidade da, da empresa que está no simples continuar no simples se a relação for de mútuo. Mas o dia que eu fizer a conversão, né, daquela minha, daquele empréstimo em participação societária, eu tenho uma tributação que talvez a maioria dos, do, do, dos investidores anjos ou dos fundos não gostariam de ter, a não ser que essa empresa antes disso se transforme em SA e aí tem uma série de legislações aí que eh, trazem alguns benefícios se eu for fazer essa, essa conversão. Então por isso que existe previsão de ela se transformar em SA para que, que eu exerça o um mútuo para escapar de uma tributação, que é... E, e aí parece que o legislador ele faz as coisas para que o empresário esteja sempre... É um teste, né? É, vamos ver se... é Eu não sei se é um teste de bobo ou se é um teste de esperto. Ao invés de ele simplificar a coisa né, e deixar a regra clara, para que não tenha insegurança jurídica e quem vai investir tenha a tranquilidade que está fazendo... É, a coisa correta e, e, e de forma competitiva e eu acho que esse governo atual ele está muito postado nessa busca né é, a própria distribuição de lucro que é uma uma, uma questão que está sendo discutida que deverá ser tributada é, ela deverá ocorrer e acho que é questão de tempo para que se se, se estabeleça uma, uma tributação menor porque do jeito que está as startups elas têm uma elas geram uma insegurança para o investidor, né? os investidores ficam, pensam dez vezes antes de fazer qualquer tipo de investimento em função de questões de responsabilização tributária também.
2: Tem uma pergunta ali para nós, que acho que é interessante a gente entrar na pauta agora e, e, em seguida, falar um pouquinho dos tipos de investimentos, Alexandre. Aproveitar aí o teu, o teu know-how a respeito, o teu, todo o teu background, e, e nos falar um pouquinho a respeito de como né, captar investimentos ou como o investidor olha para a startup, essa, essa via de, de que vai e vem. Né? E aí tem uma pergunta que nos, diz, que nos de, pergunta ali. Ó, Atualmente é, vis, é, é visível o interesse pelas startups S? né? Uh, existem vários incentivos é, e, e isso não é só para startup né a gente está vendo isso é para um movimento todo do mercado geral né do, do todo mesmo então a gente falar em sustentabilidade hoje é quase que regra né e tem algum segmento específico para isso tem investidores interessados nisso o que, que você acha
3: a gente vê algum posicionamento de, de fundos direcionados a Uh, tecnologia para educação ou tecnologia para saúde, mas na, na minha visão, se, se a tua empresa tiver uma atração uma comprovada e estiver um, tiver resolvendo um grande problema, é, indifere, né? não, não vejo que tenha um, algum segmento que seja uh, um, mais uh, interessante que o outro, porque assim, é, uma, é uma enxurrada de novas tecnologias, né? tem muita coisa vindo e muita coisa por vir, uh, e a gente, a gente não tem muita noção uh, de quais são os setores que vão ser mais impactados e menos impactados nos próximos 5, 10 anos. Né? Então, é, é, se a gente consegue comprovar que existe um mercado-alvo um, extenso e, e aquela empresa está fazendo um bom trabalho para atacar esse mercado-alvo, acho que esse é o principal ponto, né? sem se limitar muito à segmentação.
2: E, e eu penso assim com a questão da energia a, 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 solar ou né, outros tipos de energia Uh, também é um modo sustentável de se pensar, então é um ciclo que vai que, que vai acontecer naturalmente e quem não está adequado ainda vai se adequar, né? Se os investidores estão olhando para isso nesse momento é porque o mercado lá na frente com certeza vai, vai virar uma uma chave muito importante, né? Então a adequação ela vai acontecer, né? E uh, nos diz um pouquinho a respeito dos investimentos, então, Alexandre, o que, que você fala para nós dos tipos, as relações
3: é, acho que o assim, investimento, ele, como a gente comentou, que pode ser via é, é, mútuo conversível, né? quando o investidor ele empresta um dinheiro para a empresa e, e vai decidir lá no futuro se ele vai converter ou não vai converter em participação. É, e geralmente os fundos eles amarram já para caso eles optem por não converter esse dinheiro que, é algo que ele colocou segue sendo dívida e a empresa acaba tendo que que é, pagar isso de volta o fundo ao longo do tempo, né? Claro que isso, isso é... no
2: caso do investidor anjo, né? Pontualmente. Isso,
3: investidor anjo ou até venture capital muitas muitas vezes, tá? Então uh... o que vai,
1: o que é muito difícil acontecer, né? Porque se Sim. se não foi um bom negócio. É, e o, o investidor no, e Escolheu não sim, Converter, sim, sim. porque
3: Dificilmente ele vai receber esse dinheiro de volta né? é, é muito provável que ele não vai receber Só que ele se resguarda contratualmente para isso né? Porque o que, é, o que acontece em geral É quando, não, quando a conversão não acontece No futuro, é, as partes Sentam e combinam alguma coisa que Provavelmente o, o dinheiro investido não acaba Não, não voltando à sua integralidade né? Pelo menos isso que, que se vê mais, de forma mais comum né? é, E claro, né, as startups elas Geralmente passam por um por um período de, de estruturação inicial, onde ele pe pega um seed, um aí depois pega um, pega um investidor grande depois pega um seed, aí depois vai para um series A, series B, series C, series E, e, e vai, vai series aí, pode ter diversas rodadas de investimento até até conseguir chegar num, num estágio de escala e, e de, de tamanho relevante.
2: Só, só para o pessoal entender, o Series A, o, o A, uhum. o B, o C, ele, ele avança conforme o crescimento, né Alexandre? Isso, Só para o pessoal entender um pouquinho. O Perfeito. investidor entra com um viés, em seguida ele investe de novo, ele investe de novo.
3: Exato. É, o o investidor anjo, ele, ele entra num estágio muito embrionário da empresa. Né? Às vezes pode ser só uma empresa uh, de PowerPoint, como a gente chama no, no mercado. O uh, investidor anjo aposta naquela ideia, coloca um dinheiro para fomentar aquela ideia. Uh, o seed, geralmente, ele vem numa etapa um pouquinho, um pouquinho mais avançada, quando a empresa já tem uma estrutura, já tem alguns clientes e tal. É, e depois vem, a, vem os investimentos maiores né? Quando tu já tem uma atração comprovada E um mercado comprovado, vem a Series A Aí Depois da Series A, quando, quando a startup Conquista uma, uma fatia interessante no mercado Vem a Series B, a Series C E, 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 e vão acontecendo diversas rodadas Até ela chegar numa maturidade De... De, de ter uh, uma grande parcela de mercado, mas assim, não tem regra, né? a, a, tem grandes empresas que ainda são startups, que ainda estão crescendo exponencialmente, como é o caso de Uber, como é o caso de Rappi, e que seguem, seguem captando dinheiro. Né? É, isso
1: é uma coisa interessante, né? o conceito de startup, né? se discute muito o que, que é uma startup, o que, que não é uma startup, cada um diz uma coisa, mas é, há muitas empresas com, com, que são líderes de mercado já, como Uber, né, até que ponto não são startups ou não são né? o que que define a, a uma, uma empresa continuar sendo startup antes disso né, o que, que define uma empresa ser startup né, porque é, tu pode ter de, usar como exemplos vários cases aí para lá e para cá e a definição vai ficar confusa né? e o investidor voltando ao que tu falaste também o investidor muitas vezes ele não ele não disponibiliza ah, eu vou fazer um, um mútuo de 20 milhões naquela startup, é né, um mútuo conversível. Ele não necessariamente ele vai entregar os 20 milhões para aquela, ah, aquela empresa. Ele quase que fomenta aquela empresa de acordo com o regime caixa de despesas, investimentos e, e, e necessidade que ela tem. Até porque a taxa de juros passa a correr a partir do momento que ele disponibiliza o capital. E a startup não quer pagar um juro enquanto não recebe o capital, então... É, é, é mais saudável essa relação uh, do que disponibilizar todo o capital e, eventualmente, aí, uh, até ter algum outro tipo de problema. Então, mas eu, a questão do, 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 do conceito de startup, qual é, qual é para ti o, o conceito de startup, Alexandre? Eu acho que é, uma, é um debate importante. O que é uma startup? Né? Porque parece ser básico isso. Né? A gente, ah, o que é uma startup? Uma empresa que investe em tecnologia, uma empresa que uh, vai ter um crescimento exponencial, uma empresa que tem um... Um, um, um louco lá atrás dela querendo fazer acontecer com um sonho né que muitos não tiveram ela está inovando de forma que ninguém inovou ainda o que, que é uma startup no, no na opinião
3: de vocês essa é uma pergunta interessante então, eu acho que não tem certo e errado assim ninguém ainda é cunhou de, de forma definitiva esse, esse termo, mas a minha opinião é, é... a gente vê assim, tem muita empresa que está começando e se denomina startup. é ah, o cara abriu uma padaria e ele se denomina, se denomina uma startup. Ah, assim, não que não possa ser, mas é, eu vejo a startup muito mais como uma empresa que cresce muito rápido e que precisa de dinheiro para crescer que vai abocanhar um mercado muito rápido do que efetivamente... Eu, eu, uma empresa que tá começando, eu vou te interromper só, né? aqui, mas então,
1: então o Uber teria que estar eh, fazendo algo que os taxistas não faziam. Né? Se tu pensar numa padaria, não pode ser uma startup. Ela, o que pode ela, ser. ela tem que fazer algo diferente Exato. do que o mercado profissional vem fazendo. Né? mas ou menos por aí a coisa, Exato. então.
3: Exato. Ela, ela tem que inovar dentro do seu, do seu setor e crescer de forma exponencial. Então, é, ela, ela tem que ter uma proposta de, ou de tecnologia ou de inovação muito clara para... Pra, na minha opinião, poder ser classificada como startup e estar apta a, a viver desse ecossistema né, de fundos de investimento, venture capital, para poder navegar bem nesse, nesse mundo. Porque assim, se é uma startup que não propõe nada de inovação, ou que é simplesmente uma empresa que está começando uh, e que não tem tração ou um mercado-alvo grande, é. ela, ela, não vai, ela não vai conseguir navegar nesse A nossa nesse falta marco. de
1: microfone que está... Vamos providenciar mais um microfone e uh, assistência. O que, que eu vejo assim, ó. então quer dizer que eu não posso dizer que uma empresa é startup antes de deixar ela se desenvolver e se mostrar se é ou não uma startup, porque nenhuma empresa começa né, te dando provas de que ela vai crescer exponencialmente. Nenhuma empresa é, apresenta no início, na largada, a sua tecnologia, ou ela tem que passar um tempo de desenvolvendo, ela, ela tem que demonstrar, ela, ela atinge o status de startup. É uma nenhuma empresa nascente pode ser uma startup, então. Eu acho que é, uma, é, um, é um debate que... que não, isso vai longe, isso vai longe. E é um debate que vai ser muito importante e a gente tem que, tem que firmar uma opinião, porque isso, cada vez mais, principalmente na legislação tributária, é, as, a, o, o legislador vai trazer benefícios para startups. Tá? Mas a definição para o que é ou não é uma startup, não dá para o legislador fazer... Uh, sem que a gente observe o que, que ele está definindo e sem a gente ter uma opinião. né? Então, eu, eu acho que é importante a gente começar a opinar sobre isso, porque daqui a um tempo nós teremos grandes discussões. Né? Se aquela empresa se enquadra no que uma startup pode se enquadrar, pelo que ela faz, pela forma que ela faz, pela tecnologia que ela usa, né? e, 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 e que venham livros, aí, doutrinas e, e posicionamentos de gente que está que atuando forte nesse mercado, porque isso vai ser fundamental para se, se ter uma, uma segurança jurídica, principalmente no que tem a legislação tributária no Brasil. Sim.
3: É, mas assim, respondendo a tua pergunta sobre essa questão de se a empresa ela está começando e não tem ainda uma estrutura, e não tem uma atração comprovada, ela não pode ser uma startup, eu acho que pelo contrário. Né? Quando ela está começando, ela muitas vezes ela tem uma, uma proposta de valor que ela não está muito certa, se, é, se é aquela proposta de valor vai virar ou não vai mas ela tem uma tecnologia, ou ela espera desenvolver uma tecnologia para uma determinada causa, para um determinado problema. É, e ela se vê como, como uma startup, porque ela está propondo uma inovação, apesar de não ter inovado ainda, ela está se propondo inovar. Então, acho que esse é o principal, principal uh, ponto uh, inicial. Né? É, é, poxa, ela está se propondo a fazer uma inovação, ela, ela, ela tem uma tecnologia, ou se propõe a fazer uma tecnologia para revolucionar um determinado mercado. Então, acho que isso, pelo menos na minha visão, eu vejo, eu vejo esse tipo de empresa como startup. Ah, ela começou a rodar um ano, dois anos, ela não conseguiu crescer exponencialmente, não conseguiu atingir tração, mas entrou no estágio de maturação, onde ela virou uma empresa efetivamente que gera caixa, mas não cresce exponencialmente. Eu acho que quando ela chega nesse estágio, é, é, aí é uma coisa, uma questão muito de... É, da própria empresa de, poxa, ela, ela vai investir mais, vai captar dinheiro para fazer novas inovações, para trazer mais uh, uh, tecnologias para o mercado, ou não, ela está satisfeita com o estágio de maturação que ela se, que ela se, se atingiu, que ela atingiu e com o fluxo de caixa que ela está gerando. Né? Mas
1: então imagina o seguinte: uma empresa que está desenvolvendo o WhatsApp lá, se ela passar dois, três anos desenvolvendo o WhatsApp e não chegaram a, a, um, a um produto, Eventualmente ela deixa de ser é, configurada como startup. Né? Vocês estão rindo aí, mas é, no máximo mais meia hora a gente chega a uma conclusão aqui, né, Jun? É...
2: Eu vou pegar o, telefone, o microfone do Alexandre, ele não está me acostumando. Uhum. Mas a, a, o exponencial, né, eu acho que tem uma vírgula aí. O mercado convencionou que a startup ela inicia no, no momento do MVP, não na hipótese. É, aí vem a, as fases. Isso é uma convenção mercadológica. Tá? Não, não é legislação, vamos dizer assim. Então, O mercado convencionou que a startup inicia no, no momento do MVP. Ah, exponencial ah, é quando a gente fala de números, de resultado financeiro. Né? Então, a, a startup como essência inicial, que é ali o primeiro, o segundo ano, talvez, também não sei dizer se ela vai além, mas ela, ela tem tecnologia obrigatoriamente, ela é escalável, e ela é repetitível. O produto dela se torna abrangente, a entrega. Se é produto ou serviço, né? Essa é a essência, de fato, de startup. É que a gente entra em alguns conflitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi há pouco uma startup de na China, uma startup de pet shop. Você consegue imaginar uma startup de pet shop? É difícil, né? É, e aí
1: eu vou pegar o do Alexandre já que, que eu fui confiscado aqui, mas eu, eu te diria o seguinte que qualquer pet shop deveria ser é, 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 carimbada de startup porque é um, é um mercado novo, né? Mas e a é, tecnologia? A te mas a tecnologia eu acho que não. A, quando, quando a gente exige de uma startup tecnologia, a <risos> gente a... <risos> E essa vantagem está em maioria, né? É, mas a, quando a gente exige tecnologia de, um, de, um, de uma empresa, então a gente tem que definir o seguinte a empresa só pode ser considerada startup se ela tiver uma tecnologia não existente ainda, porque então só empresas de tecnologia poderão ser startups
2: um, um, um meio tecnológico, por exemplo, o WhatsApp é um meio de tecnologia né? e aí eu vou continuar nesse exemplo do pet shop que me chamou muita atenção, é um hub que você pode alugar um cachorro. Eu achei incrível isso. É algo assim é, é totalmente disruptivo. Você pode alugar o cachorro para o seu filho para o final de semana. De qualquer marca, né?
3: É, mas eventualmente tu pode, pode ter uma pet shop que, vamos para um, um exemplo mais tradicional, né? Ela é uma pet shop e ela está inovando nas maneiras como ela está vendendo, está entrando em canais novos, está não necessariamente desenvolvendo tecnologias ela, ela, com inteligência ela, artificial. Imagina e... o seguinte:
1: é uma pet shop em que tu não precisa ir lá e fazer a tosa no teu cachorrinho lá, ou dar o um banho no teu cachorrinho e pagar um valor. Ela tem um plano de saúde, um plano de frequência. Tu paga lá 150 reais por mês. Se quiser dar dois banhos por dia, tu pode ir lá e dar dois banhos por dia. Ela está inovando, ela está fazendo algo diferente. E cadê a tecnologia? Eventualmente lá tem um cara com um papelzinho lá, anotando, ah, te... veio mais uma vez. Então, é, eu estou trazendo essa discussão porque eu sei que existem alguns, algumas definições pré-estabelecidas, mas a gente vai muito... Uh, a, 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 as possibilidades são diversas, né? Então, eu, eu acho bonito quando eu vejo ó, startup, definição de startup, e aí o cara vai lá e rasga, rasga a caneta. Startup, na, na minha é, humilde opinião, ela, todas as empresas que nascem, até que provem um o contrário, ela nasce com o status de startup. Então, é, é, o legislador vai ter que tomar muito cuidado quando ele trouxer, já tem algumas circunstâncias que ele traz, Uh, a definição de startup porque ele vai estar tá se aventurando a querer saber pr primeiro que o legislador muitas vezes nunca 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 foi empreendedor né a maioria do nosso legislativo a maioria não estou dizendo que não tem exceções nunca uh, teve atraso de um negócio e ele vai estar tá escrevendo uh, algo que vai definir o benefício ou não benefício no que tanja alguma legislação tributária ou societária ou etc que vai fazer toda a diferença na hora que o mercado for olhar para esse tipo de circunstância. Então é, é fundamental que se tenha cuidado com isso. É uma atenção que, que em função da nossa natureza né, de, de dar assessoria para empresas na área societária, financeira, eh, tributária, enfim, eh, eu acho que todo mundo tem que estar bastante atento, porque vai ter muita discussão pela frente. Ju, prometo não pegar mais o microfone se, não, se tu não me alcançar.
2: Uh, voltando um pouquinho, então, é, essa questão da, da, do legislativo, né, é algo que está em formação e, e vai ter um barulho aí por trás disso ainda, né? Porque a gente fala de investidor, a gente fala de um, de um ciclo do dinheiro. Se a gente não fomentar isso, o, o, o dinheiro não circula, né? É investidor, com tecnologia, com cliente, com disrupção... né? Então, eu acho que tem, tem muita discussão pela frente ainda. Né? Ah, com certeza,
3: imagina se a gente entra em discussão aqui, imagina os nossos burocratas lá em cima. Né?
2: É, mas nós temos mais perguntas ali que eu estou observando aqui, mas a gente não, não foi lá ainda. Vamos olhar. A Fábio perguntou aqui, ó, qual o momento que... Tudo bem, Fábio, boa noite. <risos> qual o momento que converte o mútuo conversível? Existe um prazo? É estabelecido em contrato?
1: o prazo pela legislação é até sete anos. Eu posso fazer um mútuo conversível e em até sete anos eu tenho que converter ele ou não. essa é o que diz a legislação. né? Mas a gente sabe que o mútuo ele pode é, iniciar como um mútuo simples e, e lá pelas tantas eu passar a fazer novos mútuos, porque existe o famoso mata-mata. né? Quem trabalha na, no mercado financeiro, a ele ter visto muito isso. Quando eu tomo um empréstimo com o um banco, e eu estou operando, né, com aquele dinheiro. Muitas vezes eu, eu, eu pago aquele empréstimo no vencimento e tomo um novo empréstimo. Eu pago e tomo um novo empréstimo. Então, o mútuo ele pode ocorrer da mesma forma. O investidor uh, coloca lá um determinado valor no, no, na empresa e no vencimento desse desse prazo ele vai lá a empresa paga e toma um novo investimento, né? Toma to, faz um novo mútuo Então, mútuo por legislação sete anos. É, mas ele pode pode ocorrer essa circunstância.
2: É, bom, estava olhando os comentários ali e o pessoal realmente tem dúvidas ainda sobre o conceito de startup, né? É, é recente para nós, é, Brasil ainda tem tem muito chão para correr aí, mas
1: eu prometi que não ia pegar o microfone, mas eu eu gostaria de quem estivesse assistindo que participasse conosco e cada um se se for corajoso Uh, todos os que estão assistindo ali colocassem a definição a sua definição de startup no quadro ali, não para esse programa, porque eu sei que ele já está chegando ao fim, mas eu acho que é importante para que vocês participem, para que a gente tenha também a, a, a impressão, que você, a definição de vocês, né e se arrisquem aí, vamos ver o que, que vocês conseguem trazer como definição de startup.
2: Eu, eu acredito que a gente deve avançar Uh, ser, ser questionador sim, no, no assunto para fazer o dinheiro circular como eu falei há pouco e, e para beneficiar não só os grandes né que a gente sempre viu um Brasil muito é, desparelho nesse sentido né o benefício para quem sempre teve dinheiro recurso sempre o benefício fiscal ou o benefício em contratos o sempre foi é, maior né então acho que a gente pode tem que ser questionador sim. né nós temos mais uma pergunta ali, vamos ver. Uh, Possui uma associação... O pessoal está colocando na tela que está pequeno de ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uh, Possui uma associação de reproteção veicular. Ela é escalável, replicável, uh, porém... Uh, não intensiva em tecnologia. Uh, quer saber se... <risos> se ela se classifica como uma startup, né? Acho que o Alexandre pode nos ajudar aí um pouquinho com isso. Eu acho que ser intensivo
3: ou não em tecnologia, porque se a tecnologia ela, ela vem para resolver um problema, né? Então a, a, ela se a. Se a associação está conseguindo resolver os seus problemas de forma não necessariamente tecnológica e está conseguindo escalar dessa maneira, eu não vejo ser um... Acho que um a, seu... a
2: primeira pergunta talvez, que, que a gente tenha que fazer é por que, que você quer que ela seja uma startup? Né? É,
3: uma, é uma boa questão. Exatamente. Que seja um ah.
2: caminho de, de análise. Por que, que você precisa classificá-la como uma startup? É,
3: eu, eu gosto muito de usar tecnologia, como, como eu comentei, né? como algo para resolver algum problema. Né? Então, poxa, eu tenho... 10 pessoas fazendo uma determinada atividade. Porque será que se eu colocar um pouquinho de tecnologia eu não vou reduzir custo? Eu não vou, eu não vou fazer uma coisa que escale mais e com, com custo menor? Porque eventualmente para escalar eu vou precisar botar um exército ali para fazer esse determinado serviço. Né? É, então eu não, eu não vejo essencialmente essa questão tecnológica como limitante para conceito de startup não. Claro que uh, se fala muito mais tecnologia porque você só consegue escalar um negócio de verdade num mercado grande com tecnologia. Não existe outra maneira viável de fazer isso hoje em dia, né?
2: O Pessoal tá se arriscando a colocar ali, ó. já já entraram na, na tua aqui.
3: <risos> Mais ou menos
1: ali, olha, tem o Pedro ali tá exigindo tecnologia, né? Essa é a minha discussão. Eu, eu, é, eu
3: concordo comigo ali pelo que eu estou vendo, ó. É, eu,
1: eu vejo que a questão da, da, da tecnologia, ela, ela, se ela vier como é, com, vir, com vírgula, com vírgula, com ou, né? Uh, isso, mas aquilo, ou, ou aquilo, ou aquele outro, até eu concordo que tecnologia está dentre os itens mais importantes. Só que eu não vejo que uh, a tecnologia seja essencial para definir uma startup, porque a gente estaria limitando em muito as possibilidades e, e eu acho que quando a gente fala em startup, a gente fala em inovar, em fazer diferente o que já se fazia né, de forma disruptiva. Então, por isso que eu disse que se o Pedro colocar lá o ou, ali eu concordo mais, ao invés da, da vírgula, que aparentemente é, parece, que, é, parece que tem que ser, ser as duas coisas. Né? A gente sabe que tem muitas definições que tratam a tecnologia como essencial para ser é, considerado uma startup, mas a minha opinião, a minha singela opinião é de que é algo novo, algo que vem de alguma forma, inovação e, e startup para mim está tá, tá muito ligado, está muito conectado Tudo que, que tu inova, de alguma forma, tu está eh, trazendo a cultura, o DNA, o mindset né que, que vem junto com, com a palavra.
2: O Glauber fez um apontamento importante que eu acho que vale para o raciocínio. Ó, sem a tecnologia eu não consigo escalar a minha empresa. É a abrangência de vendas. né é, Com a tecnologia você a, a avança fronteiras, você é, quebra, né? enfim não alcança só Porto Alegre, você chega no em Minas, em Brasília, né?
1: Mas aí uma, é um outro ponto de vista, né? Porque não, qual o negócio que não usa tecnologia? Né? Uma uma coisa eu, eu eu ter uma empresa que fabrica um determinado produto e eu não eu não tenho tecnologia naquela fabricação daquele produto. Eu faço, sei lá, com uma, com a martelo, né? E eu vendo via e-commerce. Né? Qual é a empresa que não se beneficia das tecnologias que estão à disposição hoje? Aí é, aí é a nova economia, a tecnologia ela está inserida no, nos meios pelos quais a gente faz as coisas. Mas não, não posso exigir que uma empresa, para ser considerada startup, ela necessariamente tenha que ter uma tecnologia em serial, tem que ser... Uh, tem que ter um programador, tem que ter uma... O Glauber é programador, daí fica ele está defendendo dele ali, né, Ju? Mas uh, eu acho que a tecnologia está na volta, ela está à disposição para as startups. Ela não pode Eu não posso olhar para um negócio que não tem tecnologia diretamente e entender que esse negócio não é uma startup, essa é a minha, minha visão.
2: O André concorda contigo, Elia. A startup pode ser uma nova forma de se relacionar com o mercado, com ou sem tecnologia. É um raciocínio muito parecido. Mas, enfim, gente, estamos aqui há 50 minutos, se não me engano ali pelo, pelo relógio que eu estou vendo. Acho que por hoje avançamos o tempo, inclusive. né? É, te, teria bastante assunto ainda, a gente pode falar muito a, ainda sobre investimentos. Captação está querendo pegar meu microfone de novo. né? se três Mas é... Mas eu vou me despedir do pessoal para a gente não, não avançar mais. Né? Não fica produtivo a partir daqui. E a Fab colocou, eu vou ler o, o comentário da Fab. E aí encerramos. Conceito de startup é justamente o que a palavra diz. Dar início a algo que seja novo. Que melhore processos com ou sem tecnologia. A inovação pode ser na prática. Olha, mais uma. É isso aí. É, então, pessoal, obrigada pela participação de vocês hoje. Uh, eu vou dar o microfone para o José Carlos se despedir. Obrigada pela participação, Alexandre. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Eu me despeço aqui.
1: Quem quiser continuar o debate, vou colocar o meu telefone na tela, estou brincando. Uh, obrigado a todos. tá? Uh, foi um prazer participar com vocês. O Alexandre aí está conosco uh, nesse desafio de desvendar aí o que é startup e logo a gente vai convidar ele para mais um webinar para tratar desses assuntos que envolvem o mercado de M&A e startups, enfim. Obrigado, João.
3: Maravilha, estou à disposição. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.
4: Meu nome é Eduardo, eu sou aqui de Cocal do Sul, Santa Catarina, né? eu conheci a, a estúdio através do Renato, fui o consultor da, da empresa. É, aconteceu que o Renato esteve aqui na, na, na minha loja, é uma drogaria, me oferecendo os serviços dele. É, a princípio eu, eu, eu fiquei meio receoso, com, com medo, é, não, sem, sem, sem saber o que, o, que, o que estaria por vir, ou, ou até pelo fato de alguém estar tá te trazendo né, dinheiro assim, sem, 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 tu, sem tu esperar, né? Hoje a gente sempre tem medo disso, mas teve desconfiança assim, fui atrás, pesquisei, fui atrás de outras pessoas que fizeram o trabalho com, com, com a empresa da estúdio e.. No final, agradeço até ao, ao Renato pela insistência, pela persistência de, de fazer o serviço comigo, porque hoje, é exatamente no dia 20 do 8, agora de 2019, já entrou na minha conta todo o ressarcimento do imposto que eu paguei a mais, já caiu na minha conta é, todo aquele dinheiro que eu paguei. Então, eu queria até agradecer ao Renato pela insistência e pelo e pelo empenho né, em estar fazendo esse trabalho com a gente. É, deu resultado recomendo, pode confiar que que o serviço funciona, acontece mesmo. Valeu, gente. Obrigado, espero ter ajudado vocês aí.
2: Bom dia, eu sou Joaquim Leão Braço, nos dono da Hidraulman. E a empresa tem 20 anos no ramo de atuação de peças de manutenção de pilhadeira e fabricação de mangueiras hidráulicas também. Ficamos satisfeitos com o resultado do trabalho,
1: superou as nossas expectativas e estamos muito contentes com o processo feito através da Estúdio E-Fiscal.
0: autopeças de passo-fundo e trabalho no ramo de atividades para, de peças para veículos importados. É, eu recebi uma visita do pessoal do Clube Estúdio, aonde é, que me trouxe uma proposta para nós reivindicar os impostos que foram é, cobrados indevidamente é, pela Receita Federal. Aí é, o pessoal pegou e fez uma, uma avaliação de todo o meu faturamento, dos últimos cinco anos e constatou que não havia impostos cobrados indevidamente. É, a isso eu contribuo os parabéns à minha contabilidade que agiu corretamente e também eu indico o grupo estúdio para quem acha que pagou nos últimos cinco anos impostos e que procure o pessoal do grupo estúdio para fazer uma análise de todo o processo de todos os últimos cinco anos do seu faturamento. Então, muito obrigado e indico o Grupo Estúdio.
4: Através do Renato, foi o consultor da, da empresa. É, aconteceu que o Renato esteve aqui na, na, na minha